1: עכשיו ארבעה ועוד ארבעה דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו. מפיקת התוכנית היא רונית גור אריה, טכנאי השידור הוא אילן אזולאי, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד מתחילים. וגם היום עוד לפני קוטרות צבע הכסף, כמה עדכונים חדשותיים ברקע המתיחות בדרום לאחר ירי הרקטה אתמול, וגם הביקורת שנשמעה להיעדר התגובה הישראלית עד כה. בצהריים סיירו ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל באוגדת עזה. אחרי הסיור התקיימה הערכת מצב, ובסיומה אמר ראש הממשלה כי המשימה שלנו היא לתת ביטחון ארוך טווח לתושבי הדרום ועוטף עזה.
2: נפעל בזמן במקום ובתנאים שמתאימים לנו ולא לאף אחד אחר. מבחינתנו, הכתובת בעזה היא חמאס.
1: כך בנט בדרום לפני זמן קצר. עכשיו לשריפות בערי ירושלים בימים האחרונים. השעה הזאת ממש הייתה השעה שבה האש התפשטה במהירות בשל משטר הרוחות המשתנה. שלום ורד פלמן, כתבתנו.
3: כן, שלום רונן, אז uh, היום אנחנו מקווים, נכון, כפי שציינת, בימים הקודמים, גם אתמול וגם ביום ראשון, השעות הללו היו שעות שבהן בעצם השתוללה האש ואף הגיעה לתוך uh, בתים ביישובים uh, ברמת רזיאל ובגבעת יערים, והיום אנחנו עם יותר מ-100 צוותי כיבוי, 14 מטופי כיבוי באוויר שבעצם מנסים לבלום בשעות אלה את התפשטות האש. יש שבעה מוקדים עיקריים, בעיקר ביער הקדושים ובהר הטייסים, באזור הרי ירושלים. זה המוקדים שבהם נלחמים הכבאים כרגע באש, שביניהם גם ארבעה צוותי כיבוי שהגיעו מהרשות הפלסטינית, וגם הם מסייעים לכוחות הקיבוי בטיפול בדלקה הגדולה הזאת. וחלון הזמן שלנו... הוא כזה שעד השעה 17 צפויות רוחות ערות, ולכן כלל המאמצים כרגע מושקעים באמת בכל איזושהי, אתה יודע, אש קטנה שמתלקחת <אח> ועשן, וככה פשוט מתנפלים על אותה אש, מנסים כמובן ככל שאפשר כדי באמת להכיל את השרפה הזאת, את האש הזה, ולמנוע איזושהי התפשטות, כפי שהייתה לנו אתמול ושלשום, לתוך יישובים. כאמור, המאמץ עדיין נמשך, ואנחנו מקווים שבאמת הזמן הקרוב יעבור בצורה כזאת, כפי שהוא כרגע, ולא תהיה התפשטות. עוד אפשר לומר שניתנו אישורים גם לקיבוץ צובה, או צובה, כך צריך לומר, mm-hmm. וגם ליישוב גבעת יערים, לתושבים שם, לחזור לבתים שלהם, אבל זה תלוי החלטה של יושבי הראש, של הנהגת היישובים. בצובע אני שומעת שהם עושים כרגע איזושהי הערכת מסע, הם עדיין לא החליטו. יש, אתה יודע, איזשהו חשש שמה שהיה לפני יומיים עוד הפעם יחזור, או מה שהיה אתמול. כן. כך שעדיין לא ממהרים לחזור מכל מקום. כך, כרגע יש אישור, וזה כבר סימן טוב, רונן.
1: בהחלט, שכך יישאר. תודה. תודה, רבה לך. תודה רבה לך. עכשיו, כותרות צבע הכסף, מחאת החקלאים, היום בגבול הצפון.
2: אני... במשרד האוצר
4: והחקלאות,
5: די עם באופן מיידי! יאללה,
4: להתמצא מבטל! למשא
5: ומתן
1: כך זה נשמע שם היום במושב אביבים במהלך המחאה נגד הרפורמה בענף החקלאות. פרצו כמה מהמפגינים גם במהלך המחאה הזאת את גדר הגבול עם לבנון וגרמו לנזק. מיד נרחיב בנושא הזה. נדל"ן, גידול של 29% ברכישות דירות בשוק החופשי בריבון הראשון של השנה. זאת בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. את הגידול בעסקאות הובילו המשקיעים עם גידול חד של 85%. אחוזים. מורי הדרך יהפכו למסבירי קורונה, כך סוכם בין שרי התחבורה והתיירות לארגון מורי הדרך. המטרה לספק פתרון, גם אם זמני, למורי הדרך שאיבדו את פרנסתם במשבר הקורונה, ופתרון הסברתי בתחום הקורונה, בעיקר בתחבורה הציבורית. עוד מעט נדבר גם על כך. ועוד בהמשך, על העיכובים והפקקים בנמל אשדוד, מעקב צבע הכסף. דיברנו כאן לפני כמה שבועות עם מנכ״ל נמל אשדוד שהבטיח פתרון בתוך שבוע, האם אכן זה קרה? אל תפתחו ציפיות, נדבר כאן עם מנכ״ל של חברה ליבוא תבואות, דבר לא השתנה. הוא יאמר כאן, נדבר גם איתו וגם עם מנכ"ל הנמל. וגם לא הספקנו אתמול, נשתדל היום לדבר על אתר חדש שעוסק בהשוואת מחירי פוליסות ביטוחי הרכב. אתם מכניסים את פרטי הרכב, דגם, שנה ועוד. המערכת בודקת את ההצעות האטרקטיביות ביותר עבורכם. ועוד לקראת סיום, שי לחג. כמה כסף חילקו מקומות העבודה לעובדיהם לקראת חגי תשרי? והאם משבר הקורונה בכלל השפיע על גובה השי, נדבר גם על כך וגם על דיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים. פותחים את החלק הזה במחאת החקלאים נגד הרפורמה המתוכננת בענף החקלאות והיום הפגנה גדולה של מאות חקלאים בגבול הצפון וגם עימותים בין המפגינים לכוחות הביטחון על רקע ניסיונות שהיו שם לפרוץ את גדר המערכת, גדר הגבול. שלום לך, רובי עמר של הכתבנו בצפון.
2: שלום רונן, כן, אז הרבה מאוד זעם התפרץ בצהריים על גדר הגבול עם לבנון. כפי שאמרת, מאות חקלאים הפגינו סמוך למושב אביבין במחאה על הרפורמה המתוכננת בחקלאות. החקלאים חוששים שפתיחת השוק ליבוא פירות, ירקות וביצים תמוטט את פרנסתם. שמענו, ש... שמענו שם בין היתר את ירון בלחסן, מנכ"ל ארגון בגדלי הפירות, חקלאי בעצמו ממושב רמות מפתלי, הוא אומר, אנחנו החיילים של מדינת ישראל, אנחנו שומרים על ביטחון המזון של ישראל. היה שם גם אדם אחד מאוד מעניין, סגן השר יאיר גולן ממרד, שאמור לתמוך במדיניות הממשלה, אבל הוא לא הגיע דווקא כדי לחזק את החקלאים, אמר, אני, איתכם, אני, לא נגדיכם, אני החקלאים סימנו את המטרה והפיצו כבר הבוקר סרטון שבו הם תוקפים את ראש הממשלה נפתלי בנט, הפכו אותו לנהל רמבו שגיבור על ילדים ולולנים בגבול הצפון. בתום הנאומים והחלק הטקסטי זרמו מאות המפגינים אל גדר הגבול בניסיון לעורר את דעת הקהל ולדאוק את הייאוש שלהם. הם פגעו בגדר, איימו לחצות לנבנון, דבר שהוביל לעימותים עם המשטרה. בואו נשמע דברים שאמר אבשלום אבו וילאן, יושב ראש התאחדות חקלאי ישראל, וגם כמה
5: ליברמן, תקשיב לי טוב,
6: 120 שנה ההתיישבות העובדת, הוותיקה, החדשה, הצעירה, כולנו ביחד מחזיקים את גבולות המדינה. זאת
4: ישראל, זאת חמת המחיר שלך. לא אתה ולא אף שר אחר לא יפרק את מקור הפרנסה.
1: בהחלט סוער שם, כן.
2: כן, אתה יודע, רונן, אפשר לומר כמאמר הקלישה שהשקט חזר אל הגבול, אבל בעצם הדאגה לפרנסת מאות משפחות שמתגוררות ממש על גדר הגבול, זה דבר שלא נותן מנוח, וזה מבטיח עוד הפגנות ועוד מחאות, החקלאים לא מתכוונים לשתוק, והם כל מה שרק אפשר כדי שהפרנסה שלהם לא תיפגע.
1: רובי אמרשלג, תודה רבה לך. תודה. ושלום לך, דובי אמיתי, יושב-ראש נשיאות המגזר העסקי והתאחדות האיכרים. שלום וברכה. איבדתם
7: לא, אנחנו ראינו באמת חקלאים, תושבים, שחוששים לאבד את הפרנסה שלהם, כמו שנאמר. הסתכלתי להם בעיניים, אנשים שאני מכיר כבר למעלה מ-40-50 שנה, ולא יודעים מה ילד יום.
1: לא, אבל אני תוהה פשוט מה, 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 יועיל, מה תועיל הפריצה לעבר לבנון, או, לעבר, או, 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 או הפריצה של הגדר.
7: תקשיב, כשאנשים מתוסכלים ואנשים חוששים, המעשים שלהם הם לא רציונליים. ואתה לא יכול למנוע. עמדתי מהצד, ראיתי את הריצת אמוק הזו לכיוון הגדר. להגיד לך שזה הדבר הנכון ביותר לעשות? אז התשובה היא לא. אבל להגיד לך שאני לא מזדהה עם החשש הכבד של החקלאים? התשובה היא כן. ולכן כאחד שגדל באזור הזה, אחד שמרגיש בדיוק מה שאותם אנשים מרגישים, אני פשוט יכול רק לחבק אותם. ורק להבטיח להם דבר אחד, שאני באופן אישי, כמי שעומד גם בראש התאחדות האיכרים וגם בראש המגזר העסקי, אעשה את הכל, ואני עושה את הכל ואמשיך לעשות את הכל, שהרפורמה הזאת, שהיא באיזשהו מקום צריכה להתקיים בצורה מקצועית ורצינית, אבל לא בחוק ההסדרים. זה לא משהו שאפשר להביא אותו לחוק ההסדרים.
1: אני
7: חושב שיש פה אחריות בלתי רגילה ליושב ראש הכנסת. מיקי לוי, יחד עם אותם חברי כנסת מהקואליציה, אלו שבאמת מכירים את החקלאות, גדלו ברכי החקלאות, גדלו ברכי התיישבות, כמו רמי בן ברק, כמו אלון שוסטר, כמו רם שפע, כמו עוד רבים אחרים וטובים, הם חייבים לומר את דעתם. אני אמרתי היום בהפגנה למי שהיה מפקד שלי בעבר, יאיר גולן, שהיה פה מפקד העבודה באזור, שירתתי כמג"ד תחתיו, הוא אמר את זה הוא בעצמו. אני מצפה מאחד כמו יאיר גולן, לא משנה מאיזה מפלגה, העיקר מישהו מהקואליציה, שיאמר את הדברים באופן הכי ברור.
1: מתנהל משא ומתן עם הממשלה?
7: תראה, מאוד שטחי, מאוד רדוד. כשאני ראיתי את המצגת של הארבעה עמודים של אגף התקציבים, התביישתי שככה מתנהלת המדינה שלי, שאלה הנחות עבודה שמביאים לשולחן הדיונים המקצועיים ברפורמה ענקית שרוצים לעשות. כמו שאמרתי, גם אנחנו חושבים שצריכה להיות פה רפורמה רצינית מאוד, והרפורמה הזאת צריכה בסופו של דבר לחזק את כושר התחרות של החקלאים, ומצד שני להוריד את המחיר לצרכנים, אבל לא זו הדרך. Mm-hmm. הדרך היא לשבת ולהגיע להסכם, להניח הנחות עבודה מצויות, כשאתה מסתכל על החומרים שמציגים לך, אני אומר לך בכנות, אני מתבייש.
1: תגיד, ואין, תגיד, תגיד דובי, אתה, אתה מרגיש שהציבור איתכם? כי אתה יודע, בסוף בסוף באה הממשלה ואומרת לצרכנים, אתם תשלמו פחות על פירות וירקות. אה, אולי זה קצת קשה לקבל אהדה מהציבור שרוצה לשלם פחות?
7: תראה, אין ספק שאנחנו נמצאים בתקופה אה, לא פשוטה. אה, פרוץ מגפת הקורונה, הגל הרביעי. אה, אנחנו עשינו מאמצים אדירים, החקלאים, מכל תחובות הארץ, הן בעולם של הירקות והן בעולם של הפירות. על מנת לספק את כל התוצרת. אני באופן אישי זוכר את ה-20 בפברואר שנקראתי לראש הממשלה וביקשתי להציג מה היכולות שלנו, החקלאים, לספק. אמרתי לראש הממשלה, דבר אחד, תדע לך, אנחנו נעבוד יום ולילה, כולל שישי-שבת, על מנת לספק את התוצרת החקלאית הטריה, הביצים, מן החי, מן הצומח. כמובן, אנחנו לא יכולים לספק את הכול. ומה שאנחנו לא יכולים לספק, אנחנו צריכים להיות תלויים ביבוא. <אח> ואין לי ספק, אני, אני יודע על פי סקרים, על פי תחושות, על פי אה, ממצאים רבים, שהציבור הישראלי מאמין בתוצרת כחול לבן, מאמין בזה שאנחנו כחלקים <אח> חייבים להמשיך אה, לספק את התוצרת, צריכים לתת לנו את כל הכלים על מנת להוריד מאיתנו את העלויות, באמת, הלא נורמליות, כמו אה, עלויות אה, המים שנמצאים במדינת ישראל, אני מזכיר לך, רולן. לא, לא, אנחנו פמקין. לא יודעים,
1: מכירים גם את העלויות שלכם. אז אני לא אכנס לזה, ב- אז ב- אני בדיוק. לא אכנס לזה. אבל אתה ישנם גם מי שאומרים, שאומרים שאתם החקלאים הבאתם את זה על עצמכם. כלומר, ברור לך שהמחירים כפי שהם היום במרכולים, הרי זה לא מצב הגיוני. ויותר מזה, גם צוח. טועים הצרכנים, מדוע הם לא יכלו ליהנות מענבים או אפרסקים, למשל, גם בחורף? כלומר, לייבא בתקופות שממילא אתם לא יכולים לספק את הסחורה?
7: באתי ואמרתי, בחלונות הזמנים שאנחנו לא יכולים לספק, אין לנו בכלל ספק שצריך לפתוח את היבוא, אבל בואו נעשה את הדברים בשום שכל, אבל מה אומרת הרפורמה? מה אומרת הרפורמה? הרפורמה אומרת באופן מיידי להוריד את המכסים, לבטל את התכנון בענף ההטלה, להוריד את המכסים על הפירות ולרעקעות, משהו גורף, משהו לא... בייחוד האירופי, כשנכנסו לתהליך והורידו את מכסי המגן ועברו ל... תקציב באמת ראוי, נכון, לתמיכה ישירה, באמת רציינית. זה לקח 5-7 שנים. כן. אנחנו חושבים שנכון לעשות את הדברים בדרך באמת אחראית, מקצועית. אוקיי, ואם לא, המאבק זה... יימשך
1: במשפט ככה, כי זמננו תם?
7: המאבק יימשך כל עוד הנושא הזה לא ירד מחוק ההסדרים, ויהיה על שולחן המשא ומתן. אני מוכן לקצוב את זה בלוחות זמנים, אין לי כוונה לגרור את המשא ומתן, אבל הדיונים חייבים להיות מקצועיים.
1: דובי אמיתי, יושב ראש התאחדות האיכרים ויושב ראש נשיאות המגזר העסקי, תודה רבה לך.
7: תודה לך.
1: טוב, עניין אחר עכשיו. משרד התחבורה ומשרד התיירות סיכמו מאות משרות בתחום התחבורה, ייפתחו למורי הדרך שעדיין לא שבו לעבודתם. במסגרת שיתוף הפעולה הזה בין המשרדים, הוחלט להציע למורי הדרך משרות של אה, מסבירנים, מס, מסבירני אה, קורונה בתחבורה הציבורית. שלום לך, מיקי מלכה, יושב ראש אגודת מורי הדרך.
6: שלום עליכם,
1: איך זה יקרה? איך זה יתבצע?
6: קודם כל, לפני שנדבר על איך זה יתבצע, כן. חשוב שתפנים ותבין שהמהלך הזה הוא מהלך מבחינתי מבורך, וקידמתי אותו כחלק מתוך מה... מהלכים נוספים שאני מקדם, אבל הוא מעורר הרבה מאוד ביקורת בקרב ציבורים שונים.
1: גם בקרב ציבור מהלך. המיוצגים שלך?
6: בוודאי, בהחלט, כי מדובר במהלך שאנחנו כאגודת מורי הדרך מברכים בעצם על כל מהלך שמייצר לנו כרגע פרנסה לאוכלוסייה מדהימה של כמעט שלושת אלפים מורי דרך שעוסקים בתיירות נכנסת, שכרגע נמצאים באבטלה קבועה מאז מרץ שנת 2000, כמובן מאז שהשמיים נסגרו. אוכלוסייה מדהימה, משכילה, אקדמית, אוכלוסייה מצוינת שהיא הייתה אולי הבאה, הבסיס החשוב ביותר בעצם להנאה של תיירות ארצה. המון המון כסף, אני לא רוצה לדבר בעשרות במיליונים ובמיליארד דולרים ומטבע קשה שהביאה לכאן ארצה, בזכות התיירות מכל העולם. אלה אנשים שבעצם כרגע יושבים שנה ויותר בבית, ומאז יולי אלפיים... 21 בעקבות הנחיית שר האוצר, גם לא מקבלים דמי אבטלה מתחת לגיל 45. Mm-hmm. כלומר, הם oh. יושבים מובטלים מעונף והעתיד נראה אפור ושחור, וזה בעצם הבעיה הגדולה שבה אנחנו נמצאים.
1: לך מה מורה דרך הפתרון הזה אמור לספק אה, אני, עבודה? אני
6: לוקח, אני לוקח את הפתרון של שרת התחבורה ושר התיירות, קודם כל אני מברך, כתבתי על זה והפגשתי חד משמעית, אני מברך את שר התיירות, איתנו, איתנו במאבק, הוא מאמין בנו, הוא מכיר אותנו, הוא יודע בדיוק מה אנחנו שווים לו, הכי חשוב, הוא יודע שהוא צריך אותנו לעתיד. ברגע שהשמיים יפתחו, נורא הדרך האלה יצטרכו להיות בשוק. ולכן הוא נלחם ונאבק עבורנו ומנסה לייצר עבורנו פתרונות. Mm-hmm. הפתרון הוא שרת התחבורה ואין להי. הוא אחד מתוך מכלול שלם של פתרונות שהם פתרונות זמניים, הם לא פתרונות שאמורים לקחת מורה דרך מזכיר ואקדמאי, ולהחזיק אותו מחר בבוקר שיהפוך להיות פקח בין התחבורה ושכר של 33 שגים נשארה. ממש
1: לא. השכר
6: הוא שעתי כלומר? אחר מתיירות נכנסת מאוכלוסייה מאוד משכילה ומבוססת, יצטרכו למצוא את עצמם לובשים איזושהי אה, חולצה אה, של הסמל של אגד או דן או אה, קווים, יגיעו לתחבורה ציבורית וייתנו הסברים, אה, הסברה בנושא של קורונה וחבישת מפתחות, <מספרות> וכמובן, כשהם שאין... <מספר> <הגיע, מספר> כמובן חשוב.
1: יודעים לתת הסברים על האתרים והכל, ופתאום יצטרכו לתת הסברים על קורונה.
6: בסופו של דבר, אני <מספר> מברך <מספר> על כך, כי בעצם מדובר באנשים שהחלופה שלהם זה לשבת בבית מובטלים, ואנחנו... מורי דרך יש לנו גאווה, יש לנו כבוד עצמי, ואני לא דורש ממורי הדרך שלי שישבו, אני רוצה ת'ו לעבוד.
1: תגיד, אתם רואים אופק לתחום הזה שאתם עוסקים בו, תחום הכל כך מעניין וחשוב הזה? אני
6: אסביר, מי זה אתם? אתם זה ואני, כי בסופו של דבר מורי הדרך הם שליחים של מדינת ישראל, והם עושים שני דברים, זו תרנגולת עם מדינה בטרי זהב בשני מישורים, המישור האחד הוא כסף מטבע קשה שמשרד הרצפות שלנו נהנה ממנו במשך נהנתה מהפריון הזה ביחד, לא רק במצגר הקשה, אלא בכל פעילות המשק שהייתה, מסעדות, בבתי מלון, במקומות עיסוק אי, ובילוי וכן הלאה. והחלק השני הוא הלא פחות חשוב, משרד החוץ נהנה. הוא נהנה מארבעה וחצי מיליון תיירים שעזבו את מדינת ישראל בזכות מורה דרך, שידעו לעשות הסבר, הסברה אדירה. למען מדינת ישראל, והם עכשיו כרגע השגחים הכי טובים שלנו מול ה-PDS. הם כרגע באירופה ובעולם יודעים לבוא ולהגיד, מדינת ישראל היא לא מדינת ישראל היא מדינה שמשמרת את הזכויות של המיעוטים, היא משמרת את החופש של דת בכל המוסדות שלה, מדינת ישראל היא מדינה טובה. את זה לא יעשה, אם לא יעשו אף אחד, יכול להיות יותר טוב משל דרך. במשפט אחרון, שרת התחבורה זה לא הפתרון היחיד, יש לנו פתרונות עם שרת החינוך, לקחת mm-hmm. את מורי הדרך שהם מקדמה עם דוברי סצנה, לשפר אותם, להביא אותם למוסדות החינוך כדי לשפר את רמת האנגלית, יש לנו משרד הרווחה, לקחת קבוצות של מיעוטי יכולת ולהוציא אותם לבקר בארץ, משרד הקליטה, אנחנו כרגע פועלים כדי להוציא ממרכזי, ממרכזי, ממרכזי הקליטה, אנשים שרק הגיעו ארכה, צאו לארץ, תפעלו, יש לנו מורי דרך מצוינים שיודעים
1: לעסוק בכך, אוקיי. ולשמר אותם. יושב ראש אגודת מורי הדרך בישראל, תודה רבה לך. <תודה> דיווחי תנועה. דרך 66 דרומה עמוסה ממשמר העמק עד צומת מגידו. בדרך החוף צפונה עמוס מיקום עד מחלף נתניהו, ממחלף חבצלת עד מכמורת. באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד הר לוזרוב, דרומה. ממחלף רוקה חד לגוארדיה. דיבוחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבית 9550 ובאתר שלנו פרסומות. אחר כך נהיה בלמן אשדוד וגם נברר על השי לחג. אם נספיק נדבר על ביטוחי רכב 27 דקות אחרי ארבע כאן בצבע הכסף, עכשיו לענף המזון. חברת ויליפוד, יבואנית המזון, מהגדולות בארץ, היא מדווחת היום על עלייה בהכנסות וברווחים מצד אחד, וירידה ברווח הגולמי והתפעולים מצד שני. מכל מקום בשורה התחתונה, גם ויליפוד, כמו שאר חברות המזון, נהנית ממשבר הקורונה במובן העסקי של המילה, כמובן, חלילה, לא הבריאותי. שלום לך, צביקה ויליגר, יושב-ראש חברת ויליפוד אינטרנשיונל. שלום. קודם כל, אתה מסכים איתי שלמשבר הקורונה השפעות חיוביות על שוק המזון?
8: כן, אין ספק שבזמן הקורונה הצריכה הביתית uh, הייתה גדולה מאוד, כי אנשים ישבו בבית וצרכו יותר ואכלו יותר, אבל uh, בגדול uh, אנחנו מעדיפים ש... נעבוד בצורה אחרת, בצורה מסודרת, ולא עם כל הפיקים האלה.
1: כן, בלי משברים, זה נכון. זה בלי טוב, משברים, נכון. טוב, בוא נתייחס, אני רוצה להתייחס איתך רגע לאייטם קודם שעסקנו בו, אני לא יודע אם הספקת לשמוע, אם הצלחת לשמוע, בוא. בנוגע לרפורמה בענף החקלאות. אם אני לא טועה, אתם דווקא עשויים להרוויח מהרפורמה הזאת, נכון? עם מוצרי החלב, למשל, המתחרה בתנובה ושטראוס, נכון?
8: כן, אנחנו מאוד נשמח שיפתחו פה יותר את היבוא. ותהיה פה יותר תחרות שבסופו של דבר הצרכן הישראלי ייהנה מזה.
1: כן, אבל החקלאים פחות נהנים, אתה שומע אותם, את המצוקה שלהם.
8: וגם לגבי... שצריך... וגם לגבי אני ביטחון אני המזון,
1: המזון. צריך... אנחנו צריכים להיות סמוכים ובטוחים שיש לנו כאן חקלאים כמו שמייצרים. כמו כל דבר יצרים, בחיים, דבר
8: בחיים צר... נכון, אז כמו כל דבר צריך לעשות את הכל במידתיות, אני לא אומר שמחר צריך לפתוח את כל ה... את היבוא באופן חופשי, אלא צריך לעשות את זה בצורה שקולה ומדודה, אבל אין ספק שמחירי המזון בישראל... גבוהים מאוד ביחס לארצות אירופה או אמריקה, ואם אנחנו באמת רוצים פעם אחת להוריד את יוקר המחיה, צריך לעשות פה יותר תחרות, וצריך גם לדאוג לצרכן הישראלי מצד אחד. מצד שני גם צריך לדאוג לחקלאים, ואין ספק שאם החקלאים נפגעים, צריך למצוא איזה דרך כדי לפצות אותם על, ה... על ה... זה שהם מפסידים פה כסף, mm-hmm. או מפסידים, אני... אני בעד חקלאות ישראלית, אני גר בישראל, אני אוהב את המדינה הזאת ואני רוצה שתהיה פה חקלאות חזקה, אבל... הכל במידתיות והכל בצורה הוגנת וסרית. אני לא בטוח שהחקלאים זה הכתובת, אני חושב שיש אנשים אחרים שמרוויחים יותר מהחקלאים. רשתות השיווק? אני לא יודע, אני לא, חושב לא רוצה להיכנס לזה, אני לא כך מעורב בפרטים. בגדול אני, מאוד, אני בא תחרות חופשית, תחרות גורמת לייעול של המערכות, בסך הכל גורמת לזה שהצרכן הישראלי יש לו היצע יותר גדול. ואז הביקוש, ואז מה שקורה הוא שברגע שההיצע גדול, המחירים יורדים, ויש, אתה יודע, בסוף נהנים מזה. Mm-hmm,
1: טוב, נה, נה, בוא נראה, אתה יודע, בוא, דיברת על, על סוגיית המחירים, וזה כמובן נושא רלוונטי. לפני חג השבועות האחרון אמרת, ואני מצטט מכלכליסט, לא יהיה מנוס מהתייקרות של חלק ממוצרי המזון. לא היה מנוס?
8: תראה, אנחנו החלטנו, כי אנחנו בעצם חברה שהתחלנו במוצרי החלב רק בשנים האחרונות, אנחנו החלטנו כמדיניות לא להעלות את המחירים, רק באמת במצרים שאין לנו ברירה, כתוצאה מהיער רצינית מאוד בחומרי הגלם או בהובלות ימיות. אתה בטח שומע שיש עליות גדולות מאוד בהובלה ימית, ואם אתה משלם על ההובלה ימית פי חמישה ופי ששה ממה ששילמת בשנה שעברה. וגם היות והצריכה במוצרים האלה עלתה, אז יש גם עלייה בחומרי הגלם, אבל בגדול אנחנו לא מעלים את המחירים, ההפך, אנחנו עושים הרבה מאוד מבצעי חדירה ומבצעים כאלה ואחרים, ובסך הכל בגדול אנחנו הרבה הרבה יותר זולים מה... מקרים הגדולים שלנו. כלומר,
1: אתם סופגים, אתה אומר, המוצרים עולים עבורכם, למרות שבכל אופן, אתה יודע, לא צריך לרחם עליכם, כי אנחנו רואים גם את הדוחות שלכם, אנחנו רואים שהמצב לא רע. לא,
8: אנחנו לא, הכל זה ביזנס, אתה לא צריך לרחם עלינו, אתה יודע, אפשר להרוויח גם פחות, ובסך הכל לגרום לזה שהצרכן הישראלי ייהנה מהמוצרים שלנו, וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו חברה, מה שמעניין אותנו.
1: שאתם, כן. וכמוכם, שאר חברות המזון, הרווחתם לא רע בתקופת משבר הקורונה, ויהיה זה גם לא נכון, אולי תדמיתית עבורכם להעלות מחירים בתקופה הזאת. ויש עד גם, אתה יודע, לא... יש גם את, כן. ה... את המחאה החברתית, אתה זוכר אותה מ-2011, כן, אולי גם היא עדיין את לא ההרתעה אחר... שהיא יצרה מול חברות המזון.
8: כן, כן אני, אני מסכים איתך, המחאה החברתית לא הייתה נגדנו, הייתה נגד החברות הגדולות במדינת ישראל, אבל אה, אה, בוא, כדי שנעביר את הדברים, אנחנו כחברה בגדול, בקושי מעלים מחירים, רק במוצרים שאין לנו ברירה. אנחנו גורמים לצרכן הישראלי, מה שנקרא, לקבל value for money. זו המטרה שלנו. והמוצרים שלנו, אני יכול לתת לך דוגמה, אנחנו מוכרים גבינה צהובה ב-2.90 שקל ל-100 גרם, שהמתחרה הגדול שלנו מוכר ב-4.40 שקל. 40. ההפרשים הם אדירים. אנחנו מביאים גבינת גאודו מהולנד, מוכרים במחירים מאוד זולים, וככה גם עכשיו נכנסנו לגבינות לבנות וגבינות מדוחות. אנחנו יכולים למכור את זה ב-30-40 אחוז יותר זול מהמתחרים הגדולים, וזו המטרה שלנו, בסך הכל לגרום לצרכן הישראלי ליהנות ממוצרים מאוד איכותיים, ממוצרים אותנטיים, מהמקור, אנחנו מביאים גבינות בולגריות מבולגריה ומפייאטה מיוון וקמאמבר מצרפת וגארדה מהולנד ומוצרי ו- 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 מאיטליה וכולי וכולי, ובסך הכל אנחנו מוכרים את המוצרים שלנו הרבה הרבה יותר זוהר, המוצרים שלנו מאוד מאוד איכותיים. ואנחנו לאט לאט, אתה יודע, חודרים לשוק, ואנחנו
1: מקווה כן. ש... אוקיי, תגיד להערכתך, יהיו מוצרים שיהיה בהם גם מחזור לקראת החגים?
8: יש בעיה גדולה מאוד בנושא של הובלות ימיות ושיטון, יש חוסר אדיר באוניות.
1: נחולות, כן. גם הפריקה
8: במחולות, וגם הפריקות בנמלים, עדיין יש כן, בעיה כן, גדולה אגב, מאוד. כן, כן, אגב, אתה
1: מוזמן להישאר איתנו אחר כך, אנחנו הולכים לעסוק בסוגיה הזאת של הפריקות בנמלים. מובטחת האזנה מעניינת בנושא הזה עוד מעט.
8: אוקיי, אז גם זה יש הרבה מה לשפר, אנחנו מחכים הרבה זמן לפעמים בנמלים עד שמוציאים את הסכות מהנמל. כל הדברים האלה, אני מאמין שבסופו של דבר ישתפרו ברגע שאתה יודע שהמצב יתחיל להיות יותר נורמלי בעולם בכלל ובישראל בפרט. זהו.
1: תגיד, מה אתה חושב על רפורמת המיסוי של משקאות ממותקים? ונזכיר, גם אתם הבאתם לארץ את המותג האוקראיני של קוקה קולה, נכון?
8: הבאנו את זה פעם אחת, לא עלה? לא, לא שלא הלך, זה לא הביזנס שלנו, ולא רצינו להיכנס לזה. חשבנו אולי לעשות עם זה משהו, הייתה דרישה של אחת מהרשתות שנעשה את זה, אז עשינו את זה, אבל זה לא הביזנס שלנו, ואנחנו לא מתכוונים לעשות את זה. אנחנו מתכוונים להיכנס לפרלל ולמוצרים מקבילים. יש לנו עבודה גדולה מאוד במותגים שלנו, באקוויטי שלנו, שזה מה שמעניין אותנו.
1: תגיד, גם אתם נתקלים בתופעות כפי שנתקלה בהן בין אנד של יבואנים שאומרים, אל תמכרו במקומות מסוימים?
8: לא, אין לכם. לא. אוקיי. גם לא ניתן שיהיה לנו בעיה כזאת. אף אחד לא יגיד לנו למי למכור, מתי נמכור ואיך נמכור ואיפה למכור. לפי מה שלא.
1: צביקה ויליגר, יושב-ראש חברת ויליפוד uh, אינטרנשיונל, תודה רבה לך על הדברים תודה האלו. רבה. תודה רבה. כל טוב. עכשיו uh, לנמל אשדוד, ואת האייטם הזה אנחנו עושים במסגרת מה שאנחנו מכנים כאן מעקב צבע הכסף. בואו נעשה תזכורת קצרה של הפרקים הקודמים. בגדול, אנחנו מדברים על הפקקים. בנמל אשדוד, אוניות שממתינות ימים ארוכים מחוץ לנמל וגם אלו שמגיעות כבר לנמל, מטופלות באיטיות רבה. הפריקה מהן היא איטית ומסורבלת. שמענו גם את יושב ראש חברת ויליפוד מתייחס ממש לסוגיה הזאת. שלום לך, שלום חתוכה, מנכ"ל שינטראקו, חברה ליבוא תבואות. שלום לך. שלום וברכה. דיברנו איתך כאן לפני כמה שבועות, סיפרת לנו... על השיא הלא ממש מחמיא שאתה מחזיק בו בהמתנה בנמל אה, בכל הזמנים, על הקנסות שחטפת בכל יום שהאונייה שלך המתינה מחוץ לנמל, מה השתנה מאז שיחתנו האחרונה?
4: לצערי הרב, אה, שום דבר לא השתנה, התמונה עגומה כפי שהיא. אה, זכיתי לפגישה עם מנכ"ל הנמל אתמול אה, לצורך הבנת המצב. לצערי הרב, מעבר לכל ההבטחות שבעתיד ובעתיד ובעתיד הרגע, יהיה... רגע, אבל הוא הבטיח ש...
1: גם בשידור הקודם שלנו לפני כמה שבועות, שבתוך שבוע המצב עומד להשתנות.
4: זה הוא הבטיח בשידור הקודם והוא מבטיח לכל אחד וכל זמן. הבעיה היא שגם ההודעה שלו על... פינוי רציף מספר 21 לפריקת תבואות והכנתו לש, לשימוש מיידי <coughs> לא נותנת לנו את האפשרות לפרק שם וזאת בטענה שהוא טוען בנמל הכי גדול במדינת ישראל שיגאל מאור ראש רצפן לא מאפשר לו זאת אלא במסגרת התור הכללי. אני שאלתי אותו, אני שאלתי אותו תאמר לי בבקשה, אני העברתי אונייה באופן דחוף לאזור נמל אשדוד לנמל אשדוד לצורך פריקת הגרעינים כפי שהודעתם שהרציף מוכן לפריקה והכלים מוכנים והיום אתה אומר לי ש- שיגאל מאור לא מאשר מה תפקידך במערכת? מה אתה, אם אתה מנכ"ל הנמל, המנכ"ל הנמל הכי גדול בארץ אתה אומר לי שזה לא מאשר וזה לא מאשר אתה מבקש ממני שאני אפנה ליגאל מאור שכן יאפשר, אני לא מבין את הביוקרטיה הזו, אני לא מבין אה, אה, איך מתנהלים דברים. גם דוקטור יורם זלבה פנה במכתב מאוד מרגש לסרה, ומתריע בפניה על כל המצב, והבעיה שלא ניתן להיפגש לא עם השרה ולא עם המנכ״לית של משרד התחבורה, ולא ניתן על אף כל הבקשות שלנו והרעיונות והמכתבים שאנחנו מוציאים ליצור איזשהו מצב שישנו משהו לטובה. Mm-hmm. המצב באשדוד הוא בכי רע.
1: מה, מה תקוע עכשיו בנמלים?
4: אוניות ש- שקצב הפריקה שלהם הוא פי ארבע מנמל אחר, פי ארבע מנמל פרטי כמו ו- מסמנות ישראל, שפורקים את אותה אונייה עם אותה כמות. ואתה ממשיך
1: המצב... לשלם קנסות על כל יום כזה?
4: כל יום שכזה, הקנסות הוגדלו מ-100,000 שקל ליום ל-150,000 שקל אתה ליום. אתה מבוטח
1: אגב? זאת אומרת, יש, או שזה הכל... מה...
4: לא ניתן לבטח את זה, לא ניתן לבטח את זה, אלא להשית את זה על הציבור. להשית את זה על הציבור, לגרום לעליות מחירים. כמה שאנחנו מסבירים. נוסף לכך, כן. כל המשאיות שצריכות להעביר סחורה מהצפון הרחוק לדרום הרחוק, הן מסוגלות לעשות סך הכל שתי סבבים. לעומת זאת שאם הם יפרקו בנמל אשדוד הם יעשו שבעה סבבים. אז נוצר לך חמור ביותר של חוסר משאיות הנמלים מתלוננים שאין משאיות, בוודאי שלא יהיו משאיות, אם כל המשאיות... כי כל
1: המשאיות עושים כל הזמן את הקו בין חיפה לאשדוד. הקו הארוך, בגלל הקו המשא. כן, טוב, אוקיי, בוא נסתפק בדברים האלו, ואנחנו שוב נמשיך לעקוב כמובן, אנחנו מבטיחים לעקוב אחרי הסיפור הזה. נודה לך בשלב הזה, אתה מוזמן כמובן להישאר ולהקשיב גם לתשובה שמיד נבקש גם מישיקו זן, המנכ"ל לנמל אשדוד. סליחה?
4: מדוע השרה אינה מתערבת בעניין? מדוע השרה שנבחרה ונתנו לה את כל ימי החסד איננה יוזמת איזשהו פגש עם כל החיים לדבר הזה? אתה יודע מה? אוקיי,
1: אנחנו מרימים את הכפפה. שאלה שאכן ראוי להפנות גם למשרד התחבורה וללשכת שרת התחבורה. תודה רבה לך, שלום חתוק, המנכ"ל שינטראקו. תודה. שלום שיקו זאנה, נמל אשדוד.
5: אחר הצהריים טובים, רונן.
1: טוב, עוד רגע אתה יודע מה תגיב לדברים האלה, אבל עוד קודם אני רוצה שנשמע קטע שבו מתאר אחד היבואנים שממתינים בנמל, איך זה נראה ממש משם.
0: נמל אשדוד, סטרטג'יק אקוויטי פורקת מוצרים, יד אחת. מקה, פורקת ברזל ברציף חמש, שום מנוף לא בתנועה, נורדיק פלד קון, לפריקת גופרית, גם עומדת, מנוף באוויר, אין מפעיל. 100 אלף דולר ליום, שלוש אוניות, יד אחת עובדת.
1: נמל אשדוד עם הפנים ללקוח. שיקו זאנה, מנכ"ל נמל אשדוד, אתה שומע את הדברים.
5: שמעתי וגם ראיתי את זה אתמול, את אותו סרטון שהסריטו בנמל, שלצערי מישהו בחר באופן זדוני לצלם את הנמל בדיוק בזמן הפסקה. ולהוציא את זה החוצה, אבל בואי, תרשה לי שנייה להזיז את זה הצידה ובאמת לגעת. לפני מספר שבועות, כמו שציינת, עליתי לתוכנית ואמרתי, נכון, יש חצי כוס ריקה, אבל גם יש חצי כוס מלאה.
1: אתה הבטחת שתוך שבוע המצב...
5: אני שמח לבשר שנמל אשדוד הוריד את הפקק ב-50%. קרי, ירדנו מ-24 אוניות שממתינות מחוץ לנמל ל-12 אוניות, וזה בזכות פעילות אקטיבית, לא בזכות דיבורי סרק. על סמך זה שהכנסנו עוד 50 עובדים, יעלנו את התהליכים על מנת להוריד את הפקק או את התור התפעולי הארוך הזה, שאני מסכים, הוא, הוא, הוא מאוד קשה והוא נובע מסיבה אחת פשוטה, של ביקושים. רק היום הצגנו חציון, רונן, אין פרמטר שנמל אשדוד לא פרק בו יותר מכל השנים מיום היווסדו. וזה לא פחות ולא יותר מזה. פרקנו יותר מכולות, פרקנו יותר מטען כללי. עם הגרעינים, מה שמדבר חתוכה, וכפי שהוא ציין, נפגשנו רק אתמול, כי בסוף האחריות שלי להיפגש עם הלקוחות ולתת להם את התמונה האמיתית. חתוכה <חתוק> מעדיף להתעסק בחצי הריקה, אבל תרשה לי פה לציין את החצי כוס המלאה, כמו שהבטחתי, רציף 21 נפתח לכניסת אוניות. בכדי שהרציף הזה יהיה רציף שייכנסו בו רק אוניות גרעינים, צריך אישור אף פעם לזה. ואנחנו פועלים מול הרגולטור. רק אתמול ישבתי יחדיו עם משרד התחבורה, עם המנכ"לית. מחר אני מגיע יחד עם היו"ר, כל הנמלים מגיעים למנכ"לית משרד התחבורה על מנת לבוא ולתכס את ה... איך עוזרים ליבואנים, מתוך רצון לפטור ולשחרר את, ה... את הפקק שנוצר. אבל חשוב שנבין, רונן, זה כמו שאמרתי לך, רק אתמול נתבשרנו שהנמל המרכזי בסין, בגלל עובד אחד שנמצא מועמד לקורונה, סגרו נמל שלם. לשמחתי, אנחנו לא סוגרים שום נמל, ממשיכים לעבוד למרות שיש לנו מאומתי קורונה. ולמרות שיש לנו תור גדול להפך, ההפך הוא הנכון, העובדים נרתמים, אתה שואל אותי עוד מה צריך לעשות, כן, אני צריך עוד לא, חמישים צריך עובדים, לא, צריך מן הסתם הרבה ואני נותן לך, אני כך צריך כך עוד, כך אני, עוד, אני נותן לך זכות תגובה מאוד ארוכה, אבל, כן, אני עוד ארוכה, דקה, אבל... דקה, אבל... דקה, דקה כן. ואני, אני, אני מסיים רונן, אני צריך עוד חמישים עובדים, גם היום, דיברתי עם ההסתדרות, פניתי אליהם בכתוב, תעזרו לנו בעוד חמישים עובדים לגייס, כי אין מה לעשות, אנחנו תחת הסכמים קיבוציים, ברגע שיהיו עוד נמשיך ונקצר את הפקק.
1: כן, טוב, שני, הדרכנים, עול, שני עולמות אוקיי. שונים לגמרי שאנחנו שומעים, גם מהסרטון הזה וגם מהדברים של חתוכה כן. וגם מעוד יבואנים שמדברים. אתה מצייר תמונה אחת, הם מציירים תמונה אחרת, ונדמה לי ששניכם בסופו של דבר מגיעים לאותו מקום שיש בו בעיה בגלל השדות. אני מוכן לתמוך את כל מה לשלוט. שאמרתי
5: לך, רונן, כל מה שאמרתי לך זה נתמך במספרים ולא בדיבורי סרק. במספרים, ואני מוכן להעביר לך את הנתונים.
1: Mm-hmm. Okay. טוב, אתה יודע מה, אולי בכל זאת התחרות שמתפתחת עכשיו בתחום עם תחילת הפעלתן של שני אה, נמלי הים הפרטיים, אולי זה יסייע, אה, והתחרות הזאת תועיל. אני
5: מסכים איתך, קודם כל זה יסייע, קודם כל תחרות זה דבר טוב, אנחנו בעד התחרות, ואכן, חלק מכוח האדם יוסט למכולות, כתוצאה מכך, סליחה. חלק מהאנרגיה שהיום אנחנו משקיעים במחולות הוא סט לנמלים, כי הנמלים החדשים יפתחו במחולות, ולכן נסיט יותר כוח אדם למטען הכללי, אה, אה, בכדי לקצר את התור התפעולי. וזה זה באמת, זה תחרות, זה דבר טוב, אנחנו לא נגד התחרות, mm-hmm. ההפך הוא הנכון.
1: אוקיי, טוב, אנחנו נמשיך לעקוב, כאמור, מדי כמה שבועות, שבוע, אתה שם לב. אה, שיקו זנה.
5: אני, אני מבטיח שאני אדייק, ואני מבטיח גם להעביר את הנתונים כמו שהם.
1: שיקו זנה, מנכ"ל נמל אשדוד, תודה רבה לך.
5: <שדוד> תודה רבה לך,
1: דרך שבעים ואחת מז... מערבה עמוסה מבית השיטה עד עין חרוד, בדרך חמש מזרחה עמוס ממחלף הכפר הירוק עד ירקון, בדרך תל אביב אשדוד עומס תנועה ממחלף חולות עד יבנה. יו... יו... דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבית 9550 ובאתר שלנו, עכשיו הפסקת פרסומות. אחר כך נדבר על ביטוחי רכב. עוד מעט. כאן רשת בצבע, הכסף עכשיו 48 דקות אחרי ארבע. בואו נדבר עכשיו על ענף ביטוחי הרכב. ולמי שאולי רוצים להיות הטריווגו של הענף הזה, כלומר, אתר שיערוך השוואת מחירים בין החברות השונות, וידע גם לאתר את ההצעה הזולה ביותר עבור המבוטח. שלום לך, תמר גרזון, מנכ"לית אתר בסטי. היי אחר הצהריים טובים. אז איך זה יעבוד?
9: <אז>, אז ככה, אנחנו למעשה באמת, הזכרת את ריוואגו, אז אנחנו באמת רוצים להביא את מהפכת השוואת המחירים. את גם אגב מגיעה
1: מעולם התיירות, נכון? <סוד>
9: <TALI. סוד> <סוד> נכון, אני הייתי מנכ"לית של טראבליסט, שהיא מאוד דומה מבחינת הקונספט לבסטי, למה שאנחנו רוצים לעשות בעולמות הביטוח, <סוד> <סוד> שזה באמת לאפשר ל... ללקוח, כשהוא עושה את השוואת המחירים, לעשות את זה במקום אחד, וגם כמובן למצוא את המחיר הזול ביותר, להביא את <סוד> <סוד> מה שנקרא עולמות <סוד> האגרגציה, את האדרגטורים
1: כמה החברות פועלות היום בשוק הביטוח?
9: בשוק הביטוח יש כ-11 חברות שהן מסורתיות, ויש גם עוד חברות ישירות, כמו ביטוח ישיר, כמו ליברה, כמו וישו, וכמובן יש את סוכני הביטוח. זאת אומרת שיש לנו פה מגוון שחקנים בשוק, אבל אני חושבת שעולמות הפיננסיים בכלל, ועולמות ביטוח הרכב בפרט, נכנסים לעולם הדיגיטלי בצורה מאוד מאוד מסיבית בשנתיים האחרונות, משהו שבעבר היה שמור יותר ל... טלפוניה, שהיה שומר יותר למכירה טלפונית, או לסגירת עסקה מול סוכן. היום 70-80 אחוז מהלקוחות שמחפשים ביטוח רכב, עושים את זה באונליין, עושים את זה באינטרנט, ובאמת צריכים ככה לעשות איזושהי עבודה סיזיפית של להיכנס ללא מעט אתרים בשביל לעשות את הבדיקות האלה, וזה מאוד דומה למה שקרה בשוק התיירות לפני כעשר שנים.
1: אני נכנסתי היום לאתר שלכם, mm-hmm. ראיתי איך זה עובד פחות או יותר, אני נדרשתי שם להקליד. את כל הנתונים הרלוונטיים של הרכב, שזה כמובן ברור, דגם, שנה, מספר נהגים, גיל וכולי, אבל אתם גם מבקשים מספר טלפון ומייל, וכאן אני חייב להודות קצת חששתי, כי מה יקרה עכשיו? אתם בעצם מעבירים את הנתונים שלי לצד שלישי, שישלח לי הצעה?
9: זהו, בעצם מה שאנחנו מאפשרים, אנחנו מאפשרים לכל הכוח להזין באמת את כל הנתונים שלו כנהג או על הרכב שלו, ומה שנקרא לקבל אה, הצעות מחיר, יש לנו כ-20 הצעות מחיר שאפשר אה, לקבל באתר. בשלב הבא, על מנת באמת לממש את הצעות המחיר, אז הפרטים מועברים אה, אה, לסוכן שאתה בחרת, הצעה שמעניינת אותך, ואתה יכול לסגור טלפונות מול הסוכן או מול ההצעה האטרקטיבית ביותר שבחרת. כלומר,
1: אני לא חשוף בשום שלב כזה אה, למבול של אה, סוכני ביטוח עכשיו שהתקשרו וכל אחד מנסה לא. למכור לי? לא, ממש
9: אני לא. אני בוחר. זה, אתה בוחר, וזה בדיוק המקום. שאנחנו רוצים להיות כלי לקבלת החלטה של הלקוח, אנחנו בצד של הלקוח, אנחנו רוצים בעצם להציג לו את מגוון ההצעות, בסופו של דבר הוא גם מקבל את השירות וסוגר עסקה מול תוכן אה, ביטוח, אז הוא מקבל גם את השירות האישי ואת mm-hmm. ו- 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 כל מה שמשתמע מזה, אבל את התהליך הוא עושה אצלנו, והכל כמובן אובייקטיבי, בסטי היא לא סוכנות ביטוח והיא גם לא... חברת ביטוח, אנחנו למעשה חברת אונליין, חברה טכנולוגית, כמו שאתה מבין גם אני לא באה מעולמות הביטוח, אבל המטרה שלנו זה לתת כלי נוח, פשוט, לקבלת החלטה
1: ללקוח. עכשיו, אני אגיד לך מה, כשאני מחדש ביטוח, כמו רובנו, את יודעת מה, לא יודע כמו רובנו, אבל לרובנו יש רכב אחד לפחות בבעלותו. נכון. Mm-hmm. וכולנו mm-hmm. נאלצים לעשות מדי שנה בשנה את mm-hmm. הפעולה הזאת של ביטוח רכב, של חידוש פוליסת ביטוח רכב. ואני עובר ככה mm-hmm. בין שלוש, ארבע חברות, בוחר את ההצעה הזדולה מכולן, אבל לא רק המחיר קובע, את יודעת, יש עוד אלמנטים שנלקחים על mm-hmm. כמו אמינות, זמינות של החברה, חוות דעת, גם את זה נכון. אתם לוקחים בחשבון או שרק המחיר הוא הקובע?
9: אז קודם כל אתה צודק לחלוטין, כי בסופו של דבר, אולי בניגוד לכרטיס טיסה, כשמדובר בביטוח ופתאום יש איזושהי תאונה איזשהו צורך בשירות, אז כמובן שהדבר הזה הוא סופר חשוב לנו, ולכן אנחנו לוקחים בחשבון גם חוות דעת על הסוכנים. אנחנו באמת היום אה, 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 ככה אה, בימים הראשונים של ההשקה, אבל אנחנו עושים את זה כי זה הולך להיות באמת מלקוחות אמיתיים שבאמת התנסו אה, 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 מול הסוכן ברמה השירותית, אז לגמרי זה, זה חלק מהעניין. ודבר נוסף שאני גם רוצה להגיד שברגע ש... <coughs> ברגע שהתחום הזה נכנס לעולמות הדיגיטל, אז מה שחשוב זה גם לייצר שקיפות של המוצר עצמו, ובתחום הפיננסי זה הרבה פעמים יותר קשה מאשר בתחומים כמו תיירות, או כמו <coughs> עכשיו מזגן שאתה קונה, כי פה הרבה פעמים יש כל מיני שהלקוח לא תמיד מכיר, לא תמיד מכיר את המונחים, לא תמיד מבין את ההבדל בין המסלולים השונים, ופה אנחנו בעצם נותנים גם כלים מהסוג הזה, ולכן זה עוד דבר שהוא למחיר. שבאמת, לדוגמה, מה ההשתתפות העצמית שלי, כי יכול להיות שאני משלם יותר זול, אבל ההשתתפות עצמית יותר יקרה, כל מיני מדדים כאלה שאנחנו מאפשרים לעשות כבר בשלב השוואת המחירים.
1: מדובר בענף מאוד סוער בשנים האחרונות, ודאי מאז כניסתן לתוקף של חברות הביטוח הישירות, והתחרות בענף הזה כבר הובילה לירידת מחירים. אמר לנו את זה, אגב, ממש לאחרונה הממונה על שוק הביטוח כאן בתוכנית. את יודעת על אילו פערים מדובר בין אותו ביטוח, למשל, לאותו דגם רכב?
9: אני לא יודעת להגיד בדיוק את הפערים, אבל אני לגמרי חיה את השוק הזה, ולחלוטין יכולה להגיד שכן, והתחרות שקורית היום בהחלט מביאה להורדת מחירים, ובדרך כלל כשנכנס אגריגטור כמו בסטי לשוק הזה, יש עוד ירידת תג, מחירים.
1: מה, מה המודל העסקי שלכם?
9: אנחנו, מבחינת הלקוח הסופי, השירות ניתן uh, uh, כשירות חינמי, שירות איזשהו מפני לקבלת החלטה. אוקיי, מ- אבל ממי מ-
1: אתם כן מקבלים uh, עמלה כלשהי?
9: מאותו סוכן שבעצם בסופו של דבר הוא זה שסוגר את העסקה מול הלקוח.
1: אוקיי. Mm-hmm. Okay. טוב, uh, תמר גרזון, מנכ"לית אתר בסטי, שיהיה בהצלחה ותודה רבה לך. תודה <laughs> <laughs> רבה,
9: תודה רבה. ביי
1: <laughs> ביי. עכשיו לדיווח משוקי הכספים.
9: 102, 4, <laughs>
1: שלום אייל ראובן, בעלים ומנכ״ל לרמינג נשקאות.
0: שלום, שלום רוני אלה.
1: מה קורה היום בשווקים?
0: היום אצלנו, ובכלל בעולם, אנחנו בצד האדום קצת, ירידות שערים קלות. כמו שדיברנו כמה פעמים בימים האחרונים, אנחנו בשוק יותר תנודתי, אנחנו בשוק יותר הטרוגני, אנחנו ברמות מחירים יחסית גבוהות, ולכן אנחנו רואים הטרוגניות גבוהה. ובשורה התחתונה מה שיקבע את הכיוון זה הדוחות של החברות שאנחנו היום נמצאים ממש בעונת הדוחות בעיצומה. אז אם מסתכלים רגע על המדדים, תל אביב 35 יורד בארבע עשיריות האחוז, תל אביב 125 ב-6 עשיריות, תל אביב 90 כבר באחוז ירידה. הבנקים מנגד עולים היום בממוצע של חצי אחוז, וכל הימים האחרונים הבנקים פרסמו דוחות, ראינו דוחות טובים שמשקפים בסך הכל את הפעילות הכלכלית בכלל במשק. והם עלו יפה מאוד אה, אה, בימים האחרונים, היום פרסם אה, את, ה- את הדוחות הבינלאומי, שהראה אה, 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 עלייה ברווח נקי של 390 מיליון ש"ח ברבעון, וצועה של 17% על ההון. עולה עוד בצד הדוחות הטובים היום אלקטרנדלן, עם הכנסות שעלו בצורה משמעותית ברבעון האחרון, ועלייה של 2% גם חילן בצד של המפרסמי דוחות היום, עלייה בכל הפרמטרים עולה כרגע ב-2%. אם מסתכלים קצת על העולם, אז אירופה אנחנו גם בצד של הירידות הקלות, שתי עשיריות האחוז בדאקס, והאירוסטוק חמישים באזור החצי אחוז ירידה. ארצות הברית, אחרי חמישה ימים של עליות רציפות, בדאו ג'ונס וב-SNP, כן. כל הזמנים, אנחנו היום פותחים גם כן ירידות קלות, שמונה עשיריות האחוז ב-SNP, דאו ג'ונס גם כן אחוז אה, ירידות בנסדק. ומתח לסיום, הדולר עלה קצת היום בניגוד למגמה בשבועות האחרונים, עלה ב-0.3 אחוז, ב-3.22 שקלים, אירו כמעט ללא שינוי, 3.79 שקלים עד כאן.
1: אייל ראובן, תודה רבה לך. תודה לכם. מה, לא נספיק לדבר על השי לחג, אה? כמה קיבלנו, מה קיבלנו, הבטחנו. טוב, יש את מחר. נעסוק בזה. טוב, עד כאן צבע הכסף להיום. מפיקן התוכנית עירונית גור אריה, טכנאי השידור אילן אזולן, חגית אלחייני על דיווחי התנועה. המייל שלנו כסף, כרוכית כאן.org.il. אתם מוצלחים ליצור איתנו קשר גם במייל, גם בטוויטר, חפשו אותנו יאיר ויינרב או רונן פולק. אנחנו נשוב וניפגש כאן גם מחר, בארבעה, מיד אחרינו שלי יחימוביץ' ויגאל גואטה. תודה לכם על ההאזנה. להתראות.